0: Dann habe ich halt zum ersten Mal wieder begriffen, dass es für mich einfach, ähm, deshalb auch vielleicht, weil du mich vorher gefragt hast, so wie wie auch die Bilder entstehen, dass es für mich einfach die Natur ist, die mir einen so wahnsinnigen Ausgleich gibt. Und ich bin jeden Tag jetzt in der Natur, auch wenn es mir jetzt gut geht oder vielleicht sogar deshalb geht es mir vielleicht so gut.
1: Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin wirte Filmer und spreche heute mit der Künstlerin Jo Schnee über das Krafttanken in der Natur und wie Selbstliebe sich als Thema in ihrer Kunst wiederfinden kann. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Alles klar. Hallo, liebe Ju. Hallo, ich freue mich. Ich mich auch. Schön dich zu sehen. Wir haben gerade schon festgestellt, du bist in deinem Atelier und hast gerade gemalt. Und äh, genau, das ist so die perfekte Überleitung zu meiner ersten Frage oder Bitte, ob du Lust hast, dich
0: vorzustellen, wer du eigentlich bist. Sehr, sehr gerne. Genau, also du siehst mich ja ähm, hier im Atelier. Es ist, äh, wie du schon vorhin meintest, alles noch sehr, es sieht so aus, als wäre ich gerade umgezogen und das stimmt auch, ähm, weil ich bin gerade ganz frisch nach Wien gezogen, ähm, wo ich auch, aus Österreich bin ich auch eigentlich her. Also ich bin ähm, in Österreich geboren und bin 2017 nach Berlin gezogen und habe dann ähm, die ersten drei Jahre, so als Illustratorin gearbeitet und bin dann eben so in den letzten Jahren eigentlich ähm, zu meiner, ja, wieder zu meiner Passion zurückgekommen, so dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich Künstlerin sein und ich möchte Kunst machen und würde mich jetzt auch so als Künstlerin bezeichnen. Also ich bin Künstlerin hauptberuflich, ähm, genau, du mein Name, das habe ich noch gar nicht gesagt, mein Name ist in äh, Yu Schnee, mein Künstlername und Yu ähm, nennen mich einfach alles schon seit meiner Kindheit und ähm, genau, bin Künstlerin, bin ganz frisch jetzt in Wien, habe jetzt hier mein Atelier, in dem es eventuell noch ein bisschen halt Ich hoffe, man hört es nicht zu stark, aber das wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen ein bisschen füllen mit Arbeit und mit Leinwänden und ja, mal schauen, was die neue Stadt so bringt.
1: Toll, lieben, lieben Dank und sage mal... Ähm Künstlerin ist ja ein weiter Begriff ne also da kann man man kann ja alles kann ja alles machen als Künstlerin also wie ich weiß dass du ähm, ich weiß dass du malst ich weiß dass du äh, auch Designst äh, ich weiß dass du auch äh, äh, Objektkunst machst ich möchte direkt sagen mir fehlt ganz ganz viel so das professionelle Vokabular für Kunst und den Kunstmarkt und so das heißt du darfst ja alles. <lacht>
0: Also ich bin auch nicht so aus dem dem klassischen Kunstmarkt, ich bin ja auch eigentlich so eine Quereinsteigerin und habe das auch alles Trial and Error ähm, mir beibringen müssen und äh, ich stehe auch da voll dazu, deshalb ich weiß auch selber ehrlich gesagt noch immer nicht so genau, was mache ich eigentlich. Ich weiß, dass ich äh, zum einen wirklich so ganz klassisch mit Galerien zusammenarbeite und dafür für Ausstellungen, so wie jetzt auch in dem Fall, äh, mich vorbereite und dann male, also auf Leinwand male wo man dann eben in der Ausstellung auch die ähm, ausgestellten Bilder, die Leinwände sieht. Ich lasse Skulpturen herstellen, also das äh, mache ich auch nicht selber mit meinen Händen, sondern ich mache eher den ähm, digitalen Part davon. Ähm, das heißt, in Ausstellungen gibt es dann Malereien zu sehen, Skulpturen zu sehen, digitale Kunst zu sehen, weil ich nämlich meine Leinwände auch noch mit Augmented Reality verknüpfe, Kannst und, du mir das
1: direkt erklären? Ja, das ist? sind so viele
0: Punkte, <lacht> genau. Also ähm, genau Augmented Reality kommt auch so ein bisschen von meinem Background, weil ich äh, Kommunikationsdesign studiert habe in Graz in meiner Heimatstadt und da eben die ganzen technischen Prozesse ähm, ja im Studium einfach gelernt habe und äh, dann eben jetzt, wo ich in Berlin gedacht habe, so ich will wieder malen, ich will äh, ich will einfach wieder so zu meinen zu den ja, zu den Wurzeln zurück, die ich so vor meinem Studium hatte, das war im Malenzeichnen und so weiter. Da dachte ich mir dann so, okay, warum nicht verknüpfen mit was, was es noch nicht so gibt. Und das war halt in dem Fall für mich die klassische Malerei mit der neuen Technologie, jetzt vielleicht auch nicht mehr so neu, aber grundsätzlich neue Technologie Augmented Reality. Und in meinem Fall funktioniert das so, dass du die Leinwand hier siehst oder dass man sie in der in der Galerie sieht. Und dass man dann eine App benutzt und äh, das App sieht so ähnlich aus wie so eine Handykamera. Und wenn man dann an das Bild geht, dann beginnt sich quasi das Bild zu bewegen. Also wenn man dann quasi ein Video davon macht, dann sieht man nicht nur das Bild, wie es in der Umgebung hängt, sondern man sieht, dass sich das Motiv plötzlich anfängt zu bewegen und man kann sich drauf zu bewegen, auf die Leinwand hin, davon wegbewegen, nach links und rechts. Das Bild bleibt quasi immer an der Stelle, wo es auch hängt. Nur es bewegt sich eben, anstatt dass es eben so, ein, ja, so eine tote Materie nur ist. Ich hoffe, das okay. war verständlich.
1: Ich hoffe, also ich habe jetzt ein Bild davon oder eine Vorstellung, ob das jetzt das ist, was dann tatsächlich dann sichtbar ist, weiß ich ja nicht. Aber es klingt super spannend. Wie viel Skills, wie viel Fähigkeiten hast du denn selber? Also programmierst du diese App auch?
0: Die App Nix, ist oh Gott. <lacht> <lacht> die App tatsächlich habe ich nicht programmiert. Also ich programmiere quasi das die Animation, die dahinter steckt. Mhm. Also alle meine Werke sind wirklich von mir auch, ähm, ich sag mal jetzt so designed äh, beziehungsweise ja programmiert. Das ist immer so schwierig, aber ja, animiert sagen wir mal so. Aber die ähm, Programmierung des Apps, da greife ich auf ein äh, App zurück, das es schon gibt. Bin aber eigentlich auf der Suche nach eben App-Entwicklern, App-EntwicklerInnen und Menschen, die mir da einfach helfen können, um so mein eigenes App irgendwann mal zu machen. Aber das ist ein weiter Weg bis dahin und bisher ist alles bei mir oder viel ist bei mir einfach Trial and Error und schauen, wie viel ich selber schaffe, wie viel ich auslagern kann. Und ähm, eines Tages wäre schön, mal so ein eigenes Ushnee-App zu haben.
1: Crazy, okay, aber das ist eine ganz schöne Bandbreite dann wirklich, wenn du sagst, du willst eigentlich zurück zu deinen Wurzeln und hast die gerade als äh, klassisches Malen und Zeichnen und eben auch Leinwandarbeit irgendwie benannt und dann höre ich jetzt irgendwie, dass du aber wirklich deine Kunstwerke selber programmierst, Mhm. das ist natürlich... ähm, Schon auch einfach ein ganzes Spektrum irgendwie auch an Ausdruck, oder? Das ja, ist schon, das, ja,
0: das stimmt. Und es ist schon zurück zu den Wurzeln im Sinne von Malen, aber es ist trotzdem so, dass ich einfach das, was ich ja quasi gelernt habe oder das, was ich jetzt auch technisch ähm, umsetze, dass ich das eben vielleicht nicht mehr so für, sagen wir mal, so für Kundinnen mache, sondern dass, dass, dass ich einfach meine Kundin bin und dass ich quasi ähm, so egoistisch genug war, vor ein paar Jahren zu sagen, okay, ich will eigentlich nur mehr das machen, worauf ich Bock habe, so gut es natürlich geht, das ist nicht so einfach, aber ähm, einfach zu sagen, okay, ich schaue einfach, worauf ich Lust habe, ohne wirklich einen Kundenwunsch erfüllen zu müssen und ähm, genau, arbeite einfach frei, als freie Künstlerin quasi. Und ähm, die Kombination fand ich eben so spannend, weil ich auch mich nicht entscheiden wollte, ist es jetzt nur Malerei, ist es jetzt Skulptur, ist es digitale Kunst. Und ich bin generell kein Fan von etwas in Schubladen zu stecken und dachte mir dann so, okay, dann warum muss ich es überhaupt in Schubladen stecken? Vielleicht geht es ja auch, dass man alles miteinander kombiniert. Und manche finden es cool, manche verstehen es nicht ganz so gut. Und äh, ja, aber ich ich bleibe mir treu und ich mache einfach, worauf ich Lust habe, mehr oder weniger, und schaue einfach, wo mich der Weg hinbringt. bin auch immer offen für neue Technologien, so wie jetzt ähm, Artificial Intelligence, was gerade jetzt größer wird, was auch wo ich auch immer noch dabei bin zu verstehen, finde ich das cool oder finde ich das nicht so cool. Aber ich versuche einfach am Ball zu bleiben und inspiriert zu bleiben und schauen, wo mich der Weg so hinführt. Und und ja, Experimentierfreude zu bleiben und Sachen auszuprobieren und zu schauen einfach.
1: Das klingt wunderschön. Und wenn du das sagst, klingt es aber auch so total leicht und easy. Und ich könnte mir, ohne dass ich, wie gesagt, Ahnung vom Kunstmarkt habe, könnte ich mir aber vorstellen, Dass es eben gar nicht so äh, easy ist, wenn man sich nicht so festlegt auf eine bestimmte Sparte oder eine bestimmte Schublade stecken lässt. Also ich habe eh noch eine Frage, die, die, die ich mir jetzt sozusagen so ein bisschen aus der äh, äh, Musikbranche geklaut habe. Deswegen gibt's, ähm, kann ich mir halt vor, also so wie es bei, ähm, Warte, ich fange nochmal von vorne an. Ich stelle dir erstmal die Frage. Und zwar, äh, der ähm, der Sänger einer meiner absoluten Lieblingsbands, nämlich der Armin äh, Teutoburg-Weiß, der hat einen ähm, Podcast, ähm, die, ähm, wo er mit äh, ähm, SängerInnen oder eben MusikerInnen über die Entstehung eines Songs spricht. So, das ist das Konzept. Und da musste ich gerade dran denken, als du so ähm, erzählt hast, so ich bleib mir treu und so, dass ich aber gedacht habe, naja. ähm, Aber wie entsteht es denn? Weil es gibt ja bei MusikerInnen, gibt es ja auch ganz unterschiedliche äh, Persönlichkeiten. Und es gibt welche, die so ganz diszipliniert irgendwie sagen, ich habe eine 40-Stunden-Woche und ich gehe jeden Tag äh, zu festen Zeiten ins Studio, damit ich da wirklich... ähm, ja meiner Arbeit nachgehe und die andere sagen so nö ich hab beim Spazierengehen da kommt's mich kommt da fliegt mir die Melodie ins Gehirn und danach äh, record ich die ganz schnell und dann ist es der Song of my life also wie ist es bei dir hast du wie, wie entsteht deine Kunst so was was mhm. ist denn die was ist denn die you der du treu bleibst was, was ja. die, wo, wo holt die das her
0: es gibt gerade viele Punkte, wo ich voll gern jetzt anknüpfen wollen würde, weil das eine ist eben dieses sich treu bleiben im Sinne von seinem Stil treu bleiben, im Sinne von erstmal einen Stil entwickeln und eine Formensprache finden und dieser dann treu bleiben. Das war auch ein sehr langer Weg, bis ich da angekommen bin und ich auch selber jetzt drauf gekommen bin, dass ich ein Mensch bin, der anscheinend sich immer auch wieder gern neu erfindet. Deshalb, meine Formensprache an sich, für alle, die jetzt die Kunst vielleicht nicht kennen oder nicht vor Augen haben, die besteht immer aus abstrakten Formen, also immer aus so, manche nennen es Würste, manche nennen es ähm, Schnecken, also so Schnörkel, es sind immer so abstrakte Formen und die Formensprache, die musste ich halt über die Jahre hinweg wie erstmal, ich musste sie eigentlich erstmal finden. Also ich habe sie gar nicht so konkret aufgebaut, sondern ich habe sie irgendwo mal, ja, es kam dann irgendwann auch ganz natürlich mit so einem natürlichen Prozess. Und das ist, glaube ich, auch das, wo ich sage, ich bleibe mir treu, indem ich einfach immer das visualisiere, was natürlich kommt, ohne mich wirklich zu sehr zwingen zu müssen, dass es jetzt ein gewisses Motiv darstellt oder eine gewisse Geschichte erzählt. Das sind, also wenn man es so runterbricht, für mich sind es oft einfach Themen, die, die mich innerlich beschäftigen, ohne wirklich danach suchen zu müssen. Und die Formensprache ist auch eine, ja, ein Stil, der auch einfach automatisch kommt, ohne ihn erzwingen zu müssen. Also das sind so die Komponenten, die vielleicht einfach so miteinander mitschwingen. Und trotzdem ist es manchmal schwierig für mich jetzt gerade an dem Punkt, weil ich jetzt über die letzten zwei, drei Jahre eben diese Formensprache immer mehr gezeigt habe und ausgestellt wurde, ähm, SammlerInnen meine Kunst gekauft haben und eventuell auch so ein bisschen davon ausgehen, dass das jetzt dabei bleibt. Und da merke ich halt selber jetzt, dass ich natürlich auch wieder neue Interessen entwickeln und ähm, ja neue Trends mitverfolgt, die mich natürlich vielleicht äh, bewusst und manchmal unterbewusst auch beeinflussen und wo ich mich selber immer frage, okay, wie weit darf ich gehen, mich wieder weiter zu entwickeln, zu verändern, muss ich mir so treu bleiben, indem meine Formensprache die gleiche bleibt, oder darf ich mich weiterentwickeln und im Endeffekt bin ich auch immer so, dass ich sage, okay, solange ich dazu stehe und ich das fühle und ich das gut finde, dann mache ich das auch. Versuche aber natürlich trotzdem, niemanden jetzt, ähm, wie soll ich sagen, nicht zu verletzen, aber vielleicht nicht zu enttäuschen, weil es gibt natürlich SammlerInnen, die ganz früh schon ähm, ja in meine Kunst vielleicht investiert haben und mich unterstützt haben, die vielleicht sich jetzt auch fragen, ah okay, jetzt mal sie plötzlich Hausnummer Bäume, so warum macht sie nicht mehr ihre Schnörkel? Das ist natürlich dann auch ja, in die Irre führend, aber es ist ein Prozess und ich ich bin, ja, ich schaue einfach, dass es einigermaßen aus mir herauskommt und dann und dann bleibt es eigentlich innerhalb der gleichen Familie, sage ich jetzt mal so, weil es geht ja auch gar nicht anders. Es, ja, es kommt ja quasi aus mir, wenn du verstehst, was
1: ich meine. Ja, ich glaube schon und ich finde es aber auch total spannend, dass du in dem Zusammenhang, wenn du dir selber treu bleiben willst, trotzdem eben das Außen so mit einbeziehst und sagst, ich möchte äh, die SammlerInnen meiner Kunst nicht enttäuschen. Äh, Das hat ja dann eigentlich eben auch gar nichts mit dir zu tun, sondern damit, dass du eben ja quasi als Künstlerin äh, durch deine Werke ja anscheinend dann auch eine soziale Beziehung dann irgendwie aufgebaut hast zu zu SammlerInnen. Also das habe ich jetzt gerade rausgehört und dachte, wow, wie spannend ist das denn, dass sozusagen, also wenn man es jetzt so 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 richtig runterbricht, dann ist ja sozusagen nur dein aller allererstes Werk sozusagen wirklich völlig frei aus dir gekommen. Und ab dem Moment, wo du eine Resonanz bekommen hast, ist es dann so ein... Ähm ja, resoniert eben auch etwas zwischen dir und, und dem, was, was zurückkommt, so, oder? Also. das
0: kann, das kann voll gut sein. Ich glaube, dass es hm. das auch viel mit einer Unsicherheit bei mir vielleicht zu tun hat, vor allem am Anfang, weil ich ja, wie schon anfangs besprochen habe, so Quereinsteigerin bin. Und ich glaube, ich einfach viel mit dem Feedback auch von, von außen quasi gearbeitet habe. Und dass ich auch, ähm, auch jetzt noch, zum Beispiel heute den Entwurf, der hier gerade begonnen ist, den habe ich heute, glaube ich, 15 verschiedenen Leuten gezeigt und äh, nach Feedback gefragt, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte und und so bin ich, glaube ich, einfach. Ich habe da natürlich kommt der Entwurf von mir und von mir heraus, aber die kleinen Feinheiten bespreche ich dann trotzdem irgendwie ganz gern mit mit Menschen aus dem Außen und vielleicht ist das auch die einerseits die Dankbarkeit über vielleicht die Leute, die mich schon ganz ganz zu Beginn einfach der die ganze ganz zu Beginn schon was in mir und in meiner Kunst gesehen haben, weil ich auch so komplett frei heraus mir gedacht habe, ich mache das jetzt mal und schauen wir mal, wie weit es kommt. Und es ging ja dann eigentlich auch ziemlich schnell. Also ich hatte dann im ersten Jahr, wo ich eigentlich erstmal nur so für mich malen wollte und mir so ein Portfolio aufbauen wollte, die ersten Ausstellungen, wo ich auch dachte, so cool, erste Ausstellungen, aber auch das muss noch gar nicht so ähm, ja monetär dabei herausschauen am Ende. Und und da ging es dann auch schon los, dass Leute wirklich in meine Sachen investiert haben und dann und dann ist vielleicht so eine ja entsteht da so eine eine Dankbarkeit einerseits, aber vielleicht auch so eine Abhängigkeit. Ich kann es gar nicht ich kann gar nicht so in eine in ein Wort fassen, aber es ist halt natürlich immer im Hinterkopf, dass ich weiß, ah, okay, das gefällt den Leuten anscheinend oder gefällt den Leuten nicht und ähm, und mir gefällt es vielleicht auch noch, aber ich entwickle mich gerade in eine andere Richtung und versuche vielleicht die beiden Welten miteinander zu kombinieren. Und ja, ich also das Einzige, was ich mir einfach jetzt vor ein paar Wochen schon gedacht habe, ist, wenn ich immer und immer wieder einfach in meiner Formensprache die Bilder wiederhole, dann, dann habe ich mich irgendwann so gefühlt wie meine eigene Kopie. Und das wollte ich halt einfach nicht. Und jetzt bin ich halt gerade dabei, so eine Symbiose zu finden aus den alten klassischen Formen und vielleicht neuen Motiven, die mich auch jetzt durch den Umzug vielleicht äh, zu neuen Motiven einfach inspirieren. Und ja, es ist ein Prozess.
1: Ich habe eine eine These und eine Frage. Meine, also das, was ich jetzt gerade so so rausgehört habe, äh, ist vielleicht als These eben Vermutung, Mutmaßung geäußert, ja, dass ja vielleicht die soziale Interaktion ja vielleicht sogar auch Teil deines authentischen äh, Schaffens ist. Also dass es vielleicht ja sein könnte, dass du, wenn du sagst, naja, du hast jetzt das, was jetzt da gerade schon so, ähm, was ich jetzt schon sehen darf, äh, was was schon mit Teil hier unseres äh, Zoom-Bildes ist. Ähm, Hast du schon mit Leuten besprochen heute, so dass das ja vielleicht einfach Teil des Prozesses ist, automatisch ohne, dass es das jetzt irgendwie, dass du dir, dass du ohne Feedback nicht, also dass dass du das, dass du es das brauchst für den Markt, sondern dass das eben einfach für dich einfach als Mensch dazugehört. Das wäre jetzt eine Vermutung, was ja, ich total okay. schön fände, irgendwie mir das vorzustellen. Also eben nicht das klassische Bild vom eingeschlossenen klassischen. Maler, also weil du auch gerade vorhin gesagt hast, du bist Quereinsteigerin, habe ich mich gefragt, was ist denn, was ist denn der klassische Weg? Muss man dann an irgendeiner bestimmten Uni irgendwas? studiert haben und muss man irgendwie äh, schon bei Geburt von einem bestimmten Galeristen adoptiert werden. Ich weiß es nicht. Also was ist der mm. klassische Weg? Aber dass ich so, es gibt ja schon so ein Bild von so einem Maler, der so sich in sein Atelier einschließt. Also auch so ein Männerbild, der so ja, ja. für sich und so ganz wild ist und dann am Ende sagt so, hier ist meine Kunst. Und dass ich gerade dachte, vielleicht ist das ja der You-Weg eben auch ja. ähm, im Austausch zu sein. Und ähm, die Frage, die ich habe, die mich total interessiert, wenn du sagst, naja, das also, das sind ja Sachen, die aus dir herauskommen oder Stimmung oder Inspiration. Wie hast du dich denn heute gefühlt oder was? Also gibt es so eine Grundemotion, die dich heute zum Malen gebracht hat, außer das Tageslicht, was äh, dir geschenkt wurde?
0: <lacht> also das mit dem Feedback erstmal, das glaube ich, ist wirklich so. Vielleicht ist es auch einfach meiner Ausbildung geschuldet, dass man einfach im Studium immer wieder mal mit Feedback umgehen muss, mit Kritik umgehen muss, lernt damit umzugehen und das dann eben ähm, einzuarbeiten. Und ich bin einfach selber so, dass ich manchmal, freut es mich so, die Emotionen und die Reaktionen auch von anderen Menschen in Ausstellungen zu sehen, die das Bild vielleicht ganz anders wahrnehmen als ich. Und das ist halt auch so ein Learning für mich, dass ich manchmal, wenn ich meine Bilder, meine Formen, meine ja Kunst jeden Tag sehe, dass ich einfach manchmal den Blick auch dafür verliere. Und deshalb finde ich es manchmal erfrischend, so einen neuen Entwurf anderen Menschen zu zeigen, weil die einfach vielleicht was anderes darin sehen. Also heute zum Beispiel habe ich eine Farbkombination ausschließen können, wegen einem Kommentar von einer Kollegin hier, dass ich einfach so visuell noch gar nicht wahrgenommen habe. Und dann hat sie mich drauf gebracht und dann dachte ich so, ja, stimmt, du hast ja vollkommen recht. Und dann war die Farbkombination zum Beispiel für mich schon mal raus. Also das ist, ja, ist mir grundsätzlich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und jetzt habe ich so viel über das geredet, dass ich deine Frage vergessen habe. <lacht> Die Frage war, ob
1: so es eine, so eine Grundemotion gab oder ah, was ja, genau. sozusagen der Impuls einfach, ja. ne? wenn du ins, genau, ins also, kommst. Ja, kommst. Ja.
0: In, in dem Fall, in dem Bild äh, ist es jetzt so und auch in den nächsten Wochen wird es so sein, dass tatsächlich die Grundemotion einfach Ehrgeiz ist, weil ich eine tolle, kann man eigentlich zu dem Zeitpunkt gar schon sagen, eine Solo-Ausstellung haben werde im Sommer in Beirut, in Libanon. Und Toll. Da freu- Danke und ich, ich freue mich ich, wahnsinnig Ja, drauf. ich sehe dir an,
1: deswegen freue ja. ich mich direkt
0: mit. Wie schön. Ja, ja. Genau, und es wird aber einfach sehr, sehr harte Arbeit sein bis dahin, weil viele Werke entstehen müssen. und ja, aber ich freue mich, dass ich wieder so so richtig motiviert da dran gehen kann. Also das war eigentlich meine Motivation. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr motiviert, weil ich auch die letzten Monate ähm, unterwegs war, in Spanien war und einfach so grundsätzlich ein bisschen, ich habe schon von dort gearbeitet, aber definitiv weniger, als es jetzt wieder so im Alltag mache. Und das war gut, aber ich merke einfach jetzt so, ich freue mich, dass ich wieder so eine Aufgabe habe, dass ich wieder so die Chance habe, mehr wieder so über mich herauszuwachsen und so richtig Gas zu geben. Und ich bin generell jemand, ich kann am besten unter Druck auch arbeiten. Also wenn ich weiß, ich habe da was, wo wo ich mich darauf vorbereiten kann, ähm dann gebe ich einfach Vollgas, so bin ich einfach und da freue ich mich gerade, ich bin super motiviert und ich war vorhin auch schon kurz zu Hause wegen einer anderen Sache und habe überlegt, ah, mache ich den Podcast zu Hause und dann dachte ich mir so, nein, ich gehe jetzt wieder zurück ins Atelier und male einfach und dann mache ich den Podcast und dann male ich weiter und ich bin gerade in einem guten Flow und den muss ich einfach ausnutzen.
1: Okay, also so genau das Gegenteil von dem... Ähm, ein Künstler, der aus dem Schmerz heraus äh, sich äh, ausdrücken muss, um irgendwie den Liebeskummer zu verarbeiten, bist du einfach gerade, also Wir nehmen ja Ton auf, aber ich sehe dich ja trotzdem und du strahlst so krass, wenn du das erzählst. Es ist so schön, dass du so so richtig, also das leuchtet alles. Und wenn du sagst, hey, ich habe diese Ausstellung und ich habe diesen Ehrgeiz, also selbst das Wort Ehrgeiz äh, kriegt gerade so eine total positive Konnotation, wenn du das so aussprichst. Und
0: ähm, Ja, ja, aber weil es auch einfach andere Zeiten gab. Also es gab auch Zeiten, und das, wie gesagt, ich war die letzten Monate in Spanien auch, Und davor quasi, also so gegen Weihnachten herum, also im tiefsten Winter, wo es einfach nur dunkel ist, da war ich auch in einem ganz anderen Gefühls- in einer anderen Gefühlslage und auch in einer anderen Joblage, was natürlich auch wieder eine andere finanzielle Lage ist. Also es sind so viele Komponenten, die dazu führen, dass es einem vielleicht manchmal besser, manchmal oder dass man sich manchmal besser fühlt und manchmal schlechter fühlt. Und ich muss sagen, momentan nutze ich einfach das meine Gefühlslage aus, weil ich wirklich glücklich bin gerade. Ich bin so richtig zufrieden. Ich bin so dankbar. Ich bin also momentan gibt's wirklich wenig oder eigentlich gar nichts, was mich ähm, wirklich traurig macht so. Also und diese positive Energie versuche ich einfach komplett zu nutzen. Und ich weiß einfach, dass es schon mal anders war, dass die Jahre, wenn man Künstlerin wird. Ähm, oder ich weiß ja gar nicht, ist man irgendwann wirklich komplett Künstlerin? Ich bin ja auch immer noch auf so einem Weg. Aber generell die Jahre, die am Anfang einer Selbstständigkeit sind auch finanziell einfach hart. Und ähm, Also ich war schon öfter einfach an dem Punkt, wo es mir nicht so gut ging wie jetzt und wo ich keine Solo-Ausstellung in Aussicht hatte und wo ich einfach trotzdem weitermachen musste. Und einfach jetzt zu wissen, okay, im Sommer kommt da was Großes. Ich darf mich darauf vorbereiten. Das ja pusht mich wahnsinnig.
1: Mhm. Toll. Und ja, auch wie schön, dass du auch genau diese Dankbarkeit auch ausdrücken kannst und dass du das eben nicht, ähm, also, dass du das, dass du die Relation genau dazu herstellen kannst, ne? Und, und das ist, glaube ich, auch für, also, das, das, das ist so für mich das Schönste, so generell am Älterwerden, dass ich alles, was ich irgendwie jetzt jeden Tag neu erleben darf, einfach in einer größeren Relation betrachten darf, ne? Und das, äh, das, das äh, fühle ich gerade bei dir so mit, ne, dass du halt schon an einem Punkt bist, also auch wenn du noch mir sehr jung erscheinst, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie alt du bist. Ich bin 30. 30, ja, das ist äh, noch sehr jung, aber eben auch nicht mehr ganz jung. So, ne? Also ich bin 44, aber wenn du das erzählst, dann, dann bist du eben schon ein paar Jahre als Künstlerin aktiv und kannst auch über auf einen Zeitraum von mehreren Jahren zurückblicken ähm, und kannst dann vielleicht eben ja jetzt ein einmal wertschätzen, ne, was was äh, was dir ähm, bevorsteht an an äh, Chance und wie das dich in die Motivation bringt und ins Schaffen bringt und ähm, vielleicht ist es aber auch etwas, was in der nächsten Krise, die keine Ahnung hoffentlich nie, aber wahrscheinlich irgendwann ansteht, äh, ne oder einfach ein, so ein Low, ähm, dass das äh, etwas ist, was ähm, so ich muss mir hier kurz hier was wegklicken. <lacht> wir müssen nämlich gleich eine Pause machen ähm, dass das dass das ist natürlich auch dich vielleicht trägt durch solche Zeiten ne? also das ist irgendwas äh wenn man weiß, dass es, dass der Anfang schwierig war oder dass es immer so Zyklen sind, in denen man auch äh, ja kreativ sein kann oder in denen man gut gebucht ist oder dass eben alles auch gar nicht immer alles äh, steuerbar ist, was der Kunstmarkt einem so ja. ähm, an Optionen bietet. Ich glaube, ja. wenn man das weiß, dann ähm, kann man ja die Energien dann auch jeweils für sich nutzen. Ne? Das klingt ja. so für mich. Ja.
0: Und das war auch über die letzten Jahre ein Learning und das klingt immer so ja poetisch oder pathetisch oder wie man es sehen mag, aber dass dass man einfach diese Tiefen braucht, um die Höhen wertschätzen zu können oder dass man quasi die Dunkelheit braucht, um das nicht zu sehen, wie man es auch formulieren mag. Aber in meinem Fall war das wirklich so, weil ich einfach, ich bin eingestiegen in die Selbstständigkeit und alles lief irgendwie gut und luftig und äh, und ich bin generell so ein, ich mach mal und schau mal, wie weit ich komme und was es mir bringt. Und es waren eigentlich wenig Hürden da, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch super privilegiert und hatte einfach Chancen, wirklich immer das machen zu können, auf was ich Bock hatte. Ich hatte da Eltern, die mich, ähm, die gar nichts mit Kunst auf dem Hut haben, so wirklich überhaupt gar nichts, sehr, sehr konservativ sind. Aber die trotzdem immer gesagt haben, so ja, mach, mach, worauf du Lust hast. Von dem her bin ich da ziemlich unverblümt in die Selbstständigkeit rein und hat, es hat auch wirklich lang funktioniert und dann halt plötzlich nicht mehr und dann sind halt erst Wochen vergangen, wo ich dachte, das kommt schon wieder dann Monate und dann bin ich echt in so einem Loch, war ich in einem Loch, in dem ich vorher noch nie war einfach und dann habe ich auch verstanden, dass alles, was mich umgibt und was mir Spaß macht, eigentlich mein Beruf ist und dann habe ich irgendwann verstanden, dass ich auf mich achten muss, dass wenn es auch mal solche Phasen gibt, zu schauen, was mir gut tut und wie ich da auch wieder rauskomme und dann habe ich halt zum ersten Mal wieder begriffen, dass es für mich einfach, ähm, deshalb auch vielleicht, weil du mich vorher gefragt hast, so wie wie auch die Bilder entstehen, dass es für mich einfach die Natur ist, die mir einen so wahnsinnigen Ausgleich gibt. Und ich bin jeden Tag jetzt in der Natur, auch wenn es mir jetzt gut geht oder vielleicht sogar deshalb geht es mir vielleicht so gut. Aber das habe ich so verstanden, dass ich einfach wieder was brauche, abseits von der Kunst und von dem kreativen Schaffen, auch wenn mir das Spaß macht. Aber wenn es halt gerade läuft oder wenn die Muse nicht da ist, wenn ich keine Inspiration habe, wenn ich keine Jobs habe, wenn es finanziell einfach scheiße ist dann weiß ich einfach, ich kann trotzdem in den Wald gehen und versuche, so gut es geht, einfach zuzuhören und die Vögel zu hören, den Bach zu hören und das sagt sich jetzt super leicht, weil, wie gesagt, mir geht's es gerade gut und ich weiß, in anderen Phasen würde ich es wahrscheinlich nicht so annehmen und zu sagen, ja, da muss man nur auf die Vögel hören, wow, und dann geht's einem gleich besser. Das ist natürlich immer schwierig, aber das ist halt einfach mein Learning zu wissen, okay, die Natur ist immer für mich da und da kann ich immer reingehen.
1: Mhm. Mhm und ist das das also als es dir nicht gut ging ist das das war das die erste Maßnahme die du sozusagen unternommen hast also war das da schon so ein intuitives äh, ähm, so, so ein intuitiver Weg in die Natur oder oder hat dir da jemand irgendwie geholfen oder hat dir jemand Ja, da,
0: ja da hat mir schon jemand geholfen. Also ich habe da einfach auch zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so nach außen blicken können. Ich habe das alles nicht mal gesehen. Es war mir alles zu viel, das Loch mal zu tief und ähm, und ähm, unterschiedliche Personen in meinem privaten Umfeld auch, die, vor allem eine Freundin dann hat mir so gesagt, so, Ju, du, brauchst, du brauchst einfach einen Ausgleich, du, du brauchst irgendwas, was was gibt's denn sonst, was dich sonst noch so erfüllt? Und ja, dann habe ich halt einfach mal gemacht, ich habe hab mich ins Auto gesetzt und bin rausgefahren und habe das ausprobiert und habe dann begriffen eigentlich und komplett verloren über die letzten Jahre, was mir das eigentlich gibt, weil ich komme auch aus einer Familie, wo wir immer in der Natur waren, meine Eltern wohnen in einem Haus, das quasi hinter den letzten Berg, über den letzten Bach, dort quasi noch ist, wo wir auch lange kein Internet hatten und ähm, aber ja, irgendwie kommt man dann doch wieder so zurück zu den Bällen, die einen erfüllen und anscheinend ist es das für mich aber da hatte ich auf jeden Fall Hilfe, also das hätte ich auch glaube ich alleine so gar nicht mal sehen können aber jetzt begriffen und jetzt einfach für kommende Zeiten abgespeichert und jetzt haben wir auch einen Hund, was alles noch schöner macht, ähm, also zum damaligen Zeitpunkt noch nicht und jetzt dann geht man nicht mehr nur allein in den Wald, sondern mit dem Hund. Und das ist schon, schon schön, ja.
1: Mhm. Und ich habe das jetzt aber so verstanden, dass es wirklich ein Ausgleich ist, im Sinne von, dass das eine bewusste Trennung gibt zwischen deinem künstlerischen Schaffen und ähm, dem, dem Krafttanken in der Natur sozusagen. Also dass du das vielleicht äh, sogar bewusst trennst, dass da jetzt nicht irgendwie noch so ein Leistungsdruck dabei ist. Ich gehe jetzt in die Natur, um Inspiration zu sammeln, sondern das darfst du wirklich einfach für den Anteil in dir tun, der einfach you ist und ohne, dass du Künstlerin sein musst. Ist das richtig? Genau. Genau. Ich
0: versuche das auch wirklich so zu haben. Also wenn ich mit meinem Mann gehe, dann und es kommt das Thema Arbeit auf. Dann bin ich meistens eigentlich so, dass ich gleich mal sage so hey lass mal kurz nicht über die Arbeit reden. Und wenn es zufällig aufkommt, weil es halt gerade zu der Situation passt, dann bin ich da auch offen dafür, dass ich sage ah ja schau stimmt das könnte eine coole neue Idee sein. Aber ich gehe jetzt nicht bewusst in den Wald, um zu sagen okay das da finde ich jetzt wieder neue Inspiration für die Bilder. Es entsteht wahrscheinlich irgendwie unterbewusst, aber es soll von alleine kommen. Wenn es kommt und wenn es nicht kommt, dann ist es auch voll in Ordnung. Also dann freue ich mich einfach über
1: Sehr schön, genau, also wir haben hier heute äh, eine zweite Runde, wir fangen jetzt sozusagen, machen einfach weiter im Gespräch, weil ich hier ein paar technische Probleme hatte und die liebe You ganz geduldig ist und ganz verständnisvoll (lacht) und ähm, genau, wir abgesprochen haben, das jetzt ähm, weiter aufnehmen und wir haben vorhin darüber gesprochen, wie viel Kraft es dir gibt aus, ähm, ja, in der Natur zu sein. Und was ich eben aber wirklich spannend fand, weil du es auch auch mir gerade so doll bestätigt hast, dass du eben nicht diesen Leistungsdruck damit verknüpfst. So. Und weil du auch vorher davon gesprochen hast, ja, wenn die Muse kommt, kommt sie, und wenn nicht, dann nicht. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie wie fühlt es sich denn an, wenn die Muse kommt? Also wie wie küsst sie dich denn? Was ist das? Also gibt es da so ein Gefühl, was du dann hast, und du sagst so das ist es jetzt, oder
0: Genau, es fühlt sich genauso an. Das ist es jetzt. Also ich, ich muss echt dazu auch sagen, dass ich das die meiste Zeit habe. Also ich habe selten wirklich so Phasen, wo ich keine Ideen habe und wo ich wirklich äh, keine Inspiration habe. Ich bin fast immer. Es, es gibt fast immer irgendeine Ideen, die ich im Kopf habe, aber manchmal eben nicht so die die Idee quasi so. Und dann lasse ich die anderen Ideen manchmal ruhen und so wie jetzt auch und habe dann irgendwann mal so einen Moment. Es war letzte Woche beim Abendessen mit meinem Mann. Wir waren ähm, wollten eigentlich zu viert essen gehen, dann hatte das andere Pärchen keine Zeit spontan und dann sind wir einfach zu zweit spontan äh, essen gegangen und dann haben wir uns da unterhalten und dann habe ich da das Etikett von dem Wein gesehen, von der einen Idee, quasi sind wir in ein Gespräch gekommen und durch das Gespräch hat sich dann so ein ganzes Thema quasi herausgebildet, das ist auch, wir wollten eigentlich jetzt nicht essen gehen, um über die Arbeit zu sprechen, aber wenn es gerade passiert, dann passiert und dann sprudelt plötzlich, dann dann ist da was und dann, er ist auch so, dann dann können wir uns da halt so lange über das unterhalten und dann hat er eine Idee, ich habe wieder eine Idee und dann könnte man das so machen, aber was ist, wenn wir es so machen und dann, ja, dann kommt da so eine Euphorie in einem auf und dann kann ich da halt voll ansetzen und aus der Idee oft auch schon zwei, drei weitere Werke in meinem Kopf so, ähm, ja, vor mir sehen. Kannst du das mal für mich, danke, kannst du das mal für mich so
1: äh, grob skizzieren, wie sozusagen die Gedankenschritte sind von dem Weinetikett zu etwas Fertigem, was du dann schon so in deinem Kopf irgendwie, weil das finde ich gerade super spannend. Ja,
0: also grundsätzlich jetzt gar nicht bewusst, sondern eigentlich einfach nur, weil es in mir ist, handeln meine Themen ja ganz oft auch von, ähm, so schwierig da jetzt so ein, wertfreies Wort zu nehmen. Ich, ich würde es mal so ein bisschen Spiritualität nennen, aber das ja ist halt hat auch schon wieder so ein Hauch von von was ja von was surrealen vielleicht. Aber ja, kann es gerne zu so gut sagen. aber Ich, ich habe ja auch eine Ausbildung als Yogalehrerin und habe äh, habe früher Yoga unterrichtet und gehe nach wie vor gerne und ja beschäftige mich einfach sehr viel mit dem Thema Selbstliebe, Selbstreflexion vor allem und das ist halt ganz oft in meinen Bildern auch unterbewusst mit drin und generell auch so die Entwicklung von, in dem Fall eben auch die Entwicklung von mir als Mensch, als Person, das Kennenlernen von mir selber, das Akzeptieren von mir selber und die Prozesse, die dazugehören. Und in dem Fall mit dem Weinetikett war es eben so, dass ähm, auf dem Etikett war quasi so sehr abstrakt, so eine wie so eine Wiese, so eine Blumenwiese zu sehen, mit so einem Grashalm, das so ein bisschen wie meine Formen aussieht. Und Sandro, also mein Mann hat das dann fotografiert. Und dann frage ich ihn so, warum fotografierst du das? Also ja, schaut voll cool aus, so, schau, schau mal. Und dann dachte ich mir so, ja, stimmt eigentlich. Und dann sind wir eben so ein bisschen auf das Thema generell wieder Wiese, Natur und so weiter kommen. Und dann meinte er so, er findet es eigentlich voll spannend, so zu überlegen, die Stadien von der Raupe über das Kokon bis zum Schmetterling, so was das quasi, was da passiert mit einem und meine Yoga-Lehrerin von, von damals, also das ist nach wie vor meine Lehrerin, aber es ist wie so meine zweite Mama und meine Seelenverwandte in Graz, die hat das quasi tätowiert von auf ihrem Arm, von der Raupe eben bis zum Schmetterling. Und deshalb finde ich das Thema grundsätzlich super spannend. Und dass er das angesprochen hat, dachte ich mir so eigentlich voll die schöne Metapher auch. Und somit war dann irgendwie das Thema für die Ausstellung in Beirut gefunden. Also ich bin gerade noch dabei, das so wirklich auszuformulieren, was es dann tatsächlich ist, aber so diese verschiedenen Stadien von der kleinen Raupe, die vielleicht noch keine Ahnung hat vom Leben, bis zum fertigen Schmetterling. Ja, ist halt gerade so ein bisschen so mein mein Rückenthema. Und wo bist du dann gerade? Ich, ich habe mit dem Schmetterling angefangen. <lacht> <lacht> also ich habe andere Themen auch noch im Kopf, wo ich aber gerade nur nicht so die Visualisierung vor meinen Augen habe. Und das Schmetterling ist einfach ein Motiv, der der halt einfach auch einfach ist so. Und natürlich mit meinen Formen, in meiner Art und Weise, wo wir vorher eh schon besprochen haben, in meiner Formensprache wird der zu sehen sein oder eben vielleicht nicht so wirklich zu sehen sein. Aber das war gerade so mein erster Input. Und auch da wieder weiter überlegt, weil ich wollte den Schmetterling zuerst so ganz zentral und frei malen. Und jetzt bin ich wieder so einen Schritt zurückgegangen und dachte mir so, sind wir überhaupt so frei, wenn wir quasi dann jetzt in dem Sinne erwachsen sind und vielleicht ja, ausgewachsen sind, sind wir nicht viel freier, wenn wir Kinder sind. Also ich habe mich dann so gefragt, so war ich nicht als Kind, so grundsätzlich habe ich mich da nicht viel freier gefühlt, als jetzt, wo ich zwar erwachsen bin und und klar, das tun kann, was ich will, aber trotzdem befinde ich mich in so einem System von Normen und von Gesellschaft und habe mich dann so gefragt, okay, vielleicht macht es doch Sinn, diesen Schmetterling zwar schön und und voll entwickelt zu sehen, aber vielleicht trotzdem noch in so einem Art, Käfig oder Box oder Begrenzung quasi und bin da gerade eben ja kommt vom jeden Tag kommt mir so also ein neuer Gedanke dazu und finde ich spannend gerade
1: mhm. und was du vorhin gesagt hast interessiert mich natürlich äh, brennend wenn du sagst na ja du ganz viel Thema Selbstliebe und und äh, Selbstreflexion sind äh, ähm, gehen in deine Arbeit mit rein wie kann ich mir das vorstellen also auch also auch einmal quasi für Dove erklärt ne? so also wie 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 was passiert? Was könnte äh, was könnte zum Beispiel ein Gedanke sein, den du mit dir selber irgendwie ausmachst? Wie überträgt er sich in deine Kunst?
0: Also das ist meistens sehr, sehr abstrakt, aber ich kann es zum Beispiel jetzt einfach an einem Beispiel ähm, zeigen. Es gibt ein Bild, das heißt Who dead Also wer ist das? Und das, das sieht man quasi eine abstrakte Form die gespiegelt ist, also man sieht sie einmal und man sieht sie nochmal, aber die andere Seite sieht ganz anders aus als die eigentliche Form. Es ist aber quasi von der, jetzt sind wir wieder bei der Programmierung, also von Animationen, sind es wirklich eins zu eins die ganz gleiche 3D-Form. Es wurde dann eben nur, ich habe da nur im Nachhinein quasi den Spiegel ein bisschen, also dann sieht man eben da so einen Spiegel und den habe ich so ein bisschen verzerrt. Und das ist eben quasi so auch die Frage, okay, eigentlich ist da die gleiche, sagen wir es jetzt mal so, die gleiche Person zu sehen. Vielleicht, also in dem Fall ich, ich, bin, ich sehe mich im Spiegel, aber ich sehe eine ganz andere Person. Und in der Animation, die man dann durch AR quasi sieht, verformt sich der Spiegel so weit, bis es quasi eins zu eins die gleiche Form wieder zu sehen ist. Das Bild, das quasi auf der Wand hängt, ist das, wo man es nicht erkennt. Und durch die AR-Animation sieht man dann, wie sich der Spiegel so weit wieder verformt, dass, dass wieder die gleiche Form zu sehen ist. Und das sind einfach manchmal so Gedanken, die ich im Alltag habe, wo ich, äh, wo ich mir denke, auch im Freundeskreis, so dass ich Freundinnen habe, vor allem, die einfach so wunderschön sind in meinen Augen. Aber dass wir trotzdem einfach, auch wenn wir es nicht wollen von unserer Kindheit und von der Gesellschaft einfach vielleicht so erzogen worden sind, dass wir trotzdem also zu dick sehen oder vielleicht nicht voll genuges Haar haben oder jetzt durch äh, Social Media und TikTok vielleicht nicht voll genug Lippen oder wie auch immer. Also dass es da immer so Punkte gibt, die, wo wir uns vielleicht im Spiegel ganz anders sehen, als uns ja Freundinnen sehen. Also wie gesagt, wenn ich meine Freundinnen sehe, die sind wunderschön, aber oft hat man so Selbstzweifel und Kritik an sich selber, dass man das gar nicht mal selber erkennen kann.
1: Mhm. Das ist ein, also du hast es wahnsinnig toll erklärt und ich finde es auch ganz äh, berührend, weil mir so viel direkt selber Persönliches dazu einfällt und zwar nicht nur, nicht nur der 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 oberflächliche Blick also aufs aufs visuelle, aufs Körperliche, auf Schönheitsideale, sondern ähm, ähm, tatsächlich ähm, fällt mir eben auch also auch der Blick auf die eigene Persönlichkeit ne also es gibt ja auch ja, Charakteranteile, Persönlichkeitsanteile, die ich vielleicht irgendwie an mir irgendwie als als Schwäche zum Beispiel empfinde, wo, wo, wo irgendwie ja Menschen, die mich durch liebende Augen sehen, was ich vielleicht dann in dem Moment eben mit diesem Anteil von mir nicht kann, mir das aber total als Besonderheit oder eben sogar als Stärke oder oder was auch immer zurückspiegeln. Deswegen finde ich das total, also äh, klingt das wahnsinnig schön, was du gerade gesagt hast, dass das eben... Also diese diese Spiegeldrehung äh, uns ähm, ja also die Frage ist so ne, wer, wer guckt denn da also nicht nur genau. äh, wer wer ist das sondern auch wer guckt ne wer schaut genau. also und aus welcher das Perspektive ähm, also eine wahnsinnig tolle Frage also das ja. finde ich äh, direkt ich überlege gerade schon wie man das <lacht> bitte also wie man jetzt deine Kunst sozusagen für für Menschen als äh, äh, alltags irgendwie übersetzen kann, ohne dass man jetzt irgendwie äh, <lacht> sich mit Programmierung und so auseinandersetzt, sondern ja. vielleicht einfach aber mh, also ich bin ja auch ähm, Fotograf, also ich meine Haupterwerbstätigkeit ist ja die Fotografie und insofern ist es auch ähm, ähm, etwas, was mich natürlich auch total beschäftigt, sind Perspektiven und, und, und Lichteinfall und ich habe mit ähm, Sophia Hoffmann äh, ein tolles Podcast-Gespräch aufgenommen, wo wir eben über diese Grauzonen auch von in der ästhetischen Darstellung gesprochen haben. Was macht Retusche mit einem Bild? Und dass ich so für mich zum Beispiel da in dem Gespräch das erste Mal gemerkt habe, naja, wenn ich irgendwie zum Beispiel ganz profan Augenschatten aufhelle, Mhm. Ähm, nehme ich dann Einfluss auf, auf eine Lichtsituation, die ja sehr wohl auch vorher schon äh, hätte anders sein können. ne? Also was ja was anderes ist, als wenn ich jetzt irgendwie Mutter Muttermal wegretuschiere zum Beispiel. Ja. Ne? So. Und, ähm, aber dass das ja eben auch, also wie viel Komponenten es auch in der Betrachtungsweise gibt von dem, was wir als normschön oder grundsätzlich als ästhetisch empfinden, dass es ja eben nicht nur, die 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 dreidimensionale Oberfläche unseres Gesichtes ist, sondern dass eben sehr wohl der Lichteinfall und und ähm, ja Farbstimmung vom Raum und was alles dazu gehört. Ne? Mhm. Und das ist ja eben dann also für dich ist es ja was ganz Essentielles in deiner Kunst, was du eben dann mitdenkst. Aber vielleicht lässt sich das schön übersetzen auch einfach für die Ganz allgemeine Selbstreflektion, die man Mhm. im besten Fall mit sich in einem achtsamen Moment eben auch ausmacht, zu sagen, was was sehe ich gerade, warum sehe ich mich gerade so, vielleicht fühle ich mich auch gerade so, weil ich so müde aussehe, aber vielleicht gucke Mhm. ich auch gerade in einen Spiegel, über dem kein gutes Licht ist, ne, also Mhm. Und, und oh, das kann man ich- ewig weiterspinnen. Ja. Ja, also so, warum
0: ist so? Das schlimm? ist so lustig, ja, weil du ja. das. Ich muss da gerade kurz anknüpfen. weil Du sagst, man Bitte? kann das ewig weiterspinnen. Ich habe nämlich auch ein Bild, das heißt Trapped in Self Reflection, also quasi gefangen in Selbstreflexion, weil ich eben auch oft so Momente hatte und habe, wo ich einfach ja mich von einem zum nächsten Gedanke quasi bounce und einfach da gar nicht mehr rauskomme aus dieser Selbstreflexion und manchmal überlegen muss, okay, vielleicht Mache ich jetzt mal wieder einen Schritt zurück und versuche vielleicht die Situation nochmal irgendwie anders zu betrachten. Das Bild ist in einer Phase entstanden, wo ich ähm, so Schlafstörungen hatte. Das hatte ich eigentlich noch nie und ich kann wirklich gut schlafen. Ich liebe es zu schlafen. Ich schlafe überall gut, immer gut eigentlich. Und das war eben eine Phase in meinem Leben, da konnte ich einfach gerade, da konnte ich nicht schlafen. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe dann eben beim Einschlafen so viel nachgedacht einfach und bin dann quasi von dem Gedanken zu dem und dann vom Hundertsten ins Tausendste, ins Tausendste und habe dann, ja, war dann wie gefangen in meinen Gedanken. Und wenn man dann auch noch so im Halbschlaf ist und die Gedanken ja wirklich auch gar nicht mal so wirklich wahrnimmt, dann wird das so ein Strudel draus. Bei mir ist da so ein Strudel draus worden, wo ich mir dachte, so, ich muss jetzt entweder ganz wach sein oder komplett schlafen, weil diese Halbschlaflosigkeit, die macht mich wahnsinnig. Und genau, und da habe ich eben ein Bild dazu gemalt, wo man auch zwei Formen sieht. Die eine Form ist transparent und die andere Form ist ähm, so mintfarben, so glänzend. Und sie sind quasi in einem Raum eingeschlossen und der Raum ist sehr, sehr eng, sodass die Formen wirklich so komplett den Raum ausfüllen, die zwei Formen. Und in der Animation sieht man dann quasi, wie die transparente Form plötzlich diese... Farbe bekommt und die andere Form transparent wird. Und die bouncen sich quasi immer so hin und her. Also ein Gedanke geht zum nächsten und geht hin und her. Und ja, das war so die die Grundidee von dem Bild zum Beispiel. Also.
1: Mhm. Ja. Ja, ja. Und und, und wie schön, dass du das einfach auch so ähm, jetzt so so, so anschaulich erklärst, weil dieses Gefühl kennen wahrscheinlich alle Menschen, die irgendwie zuhören, dass man so in diesen Schleifen gefangen ist und irgendwie und und, und auch, also ich finde es auch Wahnsinn, ich würde dann auch so gerne mal irgendwie wirklich äh,
0: äh,
1: sichtbar gemachte äh, Hirnströme dazu sehen, was da eigentlich wirklich passiert, weil man ja so viele, also ich kenne dann diese Ebene von, ich gucke mir selber dabei zu, also das heißt, ich habe ein Bewusstsein darüber, dass ich in Schleifen denke, aber dieses Bewusstsein nützt mir nichts, diese Schleife zu beenden, das ist so mhm. Warum? Wer hat diesen Menschen denn so programmiert, dass das mhm. so? Also wer hat denn unser Gehirn so programmiert, dass das so
0: funktioniert? Diese Wellen wären eine ja. sehr sehr gute Inspiration für ein neues Bild tatsächlich. finde ich gerade <lacht> super spannend. <lacht> ähm,
1: ja und äh, genau und und, und ich glaube ja sowieso, dass irgendwie alles, was so ja auch Hirnforschung und so angeht, dass das also dass ich manchmal wünschte ich ich könnte in so eine Zeitmaschine steigen und irgendwie äh, also wenn wenn die Menschheit es nicht total abfakt mit diesem Planeten und es uns in, äh, als als Spezies noch irgendwie in zwei 300 Jahren gibt, dann würde ich so gern wissen, was wir dann was dann die Menschheit eigentlich über ja auch auch über unser Hirn, über unsere Emotionen und alles rausgefunden hat, ne? Weil das ist so finde ich für mich war das so die bahnbrechendste Erkenntnis, dass es eben keine Trennung zwischen Psyche und Physis gibt, sondern dass Emotionen ja auch Stoffwechsel sind ähm, und und dass es eben alles eine äh, Wechselwirkung aufeinander hat. Also das äh, so und das ist ja etwas, was ähm, noch gar nicht so lange wirklich auch ähm, ja so mitgedacht wird. Also Mhm, auch was also es gibt diesen Begriff der Psychosomatik ja, und da kommt dann sowas wie Placebo aber auch mit rein, wo man denkt, na ja, dann, wenn man sich gute Gedanken macht, dann kann das schon helfen. Mhm. Aber dass das alles zusammen gehört, dass das einfach mhm. gar nicht auseinander zu denken ist oder zu fühlen, das finde ich eigentlich sehr spannend. Und, Voll spannend. Ja. Ich habe gerade
0: ein, ein neues Thema für eine neue Ausstellung, glaube ich. Juhu! <lacht>
1: <lacht> Richtig gut. Ach, wie schön. Ja, und, und ich habe gerade die Bilder so im Kopf auch von dem von dem Spiegel und den Perspektiven und von dieser Transparenz und von dieser Mintfarbe und das ist so schön, weil wir sprechen einfach äh, und und können uns das aber mit Worten erzählen ne und das ist yeah. ja auch einfach Wahnsinn dass das und und es macht Gefühle ne also ich merke so dass ich ähm, eine Aufregung richtig dabei habe bei diesem Gespräch mhm. dass ich denke so oh ja ich habe jetzt Bilder und mhm. ich spüre was dabei das ist irgendwie ähm, das freut auch, mich ja und das ist so schön weil das ja auch wenn ich irgendwie ähm, das Schöne an Kunst ist. ne? Also, dass irgendwie, wenn man das weiß, so dass Kunst eben auch alles sein kann und das Kunst berührt oder eben so. Also, und das hast du gerade gesch- guck mal, du musstest mir nicht, ich musste nicht mal <lacht> deine Kunst sehen, sondern es hat gereicht, dass du mich mit der Beschreibung deiner Kunst berührt hast. Das freut <lacht> mich, sehr
0: schön. Das freut mich wirklich. Ach, toll.
1: Ja, also, der Schmetterling...
0: Ja, Schmetterlinge.
1: Ja, (lacht) genau. Das das hat mich, also das das liegt immer so blöd, wenn man so mit seinen eigenen Kindheitssachen kommt. Aber ich meine, keine Ahnung, liebe Grüße an meine Eltern. Ich habe einfach als Kind nur Schmetterlinge gemalt. Das war natürlich gerade so, okay, ja. Ja. Und ähm, dass du dann aber auch, als du gesagt hast, na ja, der ist halt irgendwie auch leicht darzustellen und so, dann habe ich gedacht, ja klar, der ist ja auch so normschön, weil Mhm. symmetrisch. Ne? Genau. vielleicht ist das das was uns daran so ähm, dass wir so schön finden und dann denke ich jetzt aber gerade oder ich, ich merke gerade ich möchte da noch weiter drauf drauf rumdenken auf deiner Aussage dass der Schmetterling ja vielleicht auch auch gefangen sein kann im Käfig und was das mhm. mit unserem erwachsenen Leben so macht ne? und mhm. wenn ich das jetzt auf dich übertrage und auch, also um so den Kreis zu schließen von unserem Gespräch, ne, dass du ja ganz am Anfang direkt schon gesagt hast, na ja, wie frei bin ich wirklich? Bin ich nicht irgendwie vielleicht meinen ähm, SammlerInnen was schuldig? Oder dass ich eben ich mir auch überlegt habe, ähm, denkst du vielleicht auch die, ähm, es wird ja wahrscheinlich eine Galerie sein, in der du ausstellst in Beirut, äh, denkst du vielleicht die Galeristen schon mit? ne, so, also ja. wenn du die vielleicht Stimmt, als Menschen absolut. kennst, ne? So, ja, und, und ja. ist das
0: sozusagen dann dein, also und ist du das schon. Gerade ein? mein
1: Spiegel. Das ist Wahnsinn.
0: <lacht> Tatsächlich, na klar, na klar ist das alles im Hinterkopf und es schließt sich voll der Kreis gerade. Das ist gerade für mich auch so ein Wow-Moment.
1: <lacht> ja, schön. So, und dass ich aber denke, ja, und dann ist aber ja auch wieder die Frage, ist es dann schon direkt ein Käfig? oder ist es vielleicht ein Rahmen, ne? So, ja, weil das kann man stimmt. ja dann auch wieder beides irgendwie sehen so, weil manchmal ist es ja auch so, wenn man so lost ist in in so endlos Schleifen und endlos mm. Gedanken und unendlichen Möglichkeiten, die mm. du natürlich als Künstlerin sowieso hast, dann hast du noch diese ganzen Techniken, also wahrscheinlich musst du mm. dich ja auch entscheiden, wenn mm. du eine Inspiration hast und du die Muse hat dich geküsst, dann musst du ja vielleicht auch erstmal die Entscheidung treffen. Äh, ob du das auf Papier bringen möchtest oder also und mit Stiften oder mit flüssiger Farbe und Pinsel oder ob du das digital machst oder whatever mhm. so ne? ja. und das ist natürlich dann vielleicht, auch schön, wenn du einen Rahmen schon hast und sagst, nee, die Ausstellung ist jetzt vielleicht nur mit analogen Werken oder nur mit digitalen Werken konzipiert mhm. oder du hast einen Rahmen, weil du eben dir schon ein Thema gesetzt hast. Ne? Stimmt.
0: Und ich, Rahmen ist ein, ein ähm, nicht schönerer Begriff, aber ein, ja, also ein ein positiverer Begriff als Käfig und das stimmt auch tatsächlich. Es ist ja auch gar nicht so schlimm, gewisse Muster zu haben, denen man folgen kann, weil es einem ja auch Sicherheit gibt. Und es ist ja nicht nur, dass man durch diese Muster gleich gefangen sein muss, sondern dass die einem ja auch so eine gewisse Struktur vorgeben, die vielen ja auch gut tut und mich eingeschlossen. Und dem her finde ich Rahmen eigentlich eine, eine schöne Idee.
1: Mhm. Ja, ich kenne es so ein bisschen aus aus so pädagogischen ähm, Betrachtungsweisen, ne? wenn es gibt zum Beispiel ja diesen Satz, Kinder brauchen Grenzen und da gibt es dann halt so ganz alte pädagogische Ansätze zu klaren Verboten und Bestrafungen und so weiter und dann gibt es eben Menschen, die sagen, naja, ohne Grenzen sind die ja auch verloren oder 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 vielleicht sogar vernachlässigt und äh, eben die die ähm, die Grenzsetzung ja auch eine ähm, bedürfnisorientierte ist und zwar meine eigene Grenze zu setzen, ne? dass ich zum Beispiel jetzt ganz profan ähm, nicht einem Kind sage, du bist zu laut, sondern, ne also einem Kind, was meinetwegen rumschreit, sondern das sagen kann, du, mir ist es gerade zu laut, kannst du bitte mm. leiser sein. Ja, mm. und es ist in der Kommunikation, also das ganz viel gehört dazu, das ist einmal, ist es gewaltfreie Kommunikation, das heißt, ich spreche wirklich als in der Ich-Botschaft und bewerte das Kind nicht, das ist das eine. Das andere ist aber, dass ich dem Kind natürlich vorlebe, eine Grenze für mich selber zu setzen und, ähm, und dadurch eben mir, indem ich diese Grenze setze, wahre ich einen Rahmen für mich, nämlich einen Rahmen, in dem ich mich wohlfühle. Und dass das so ein Wechsel, also genau, das Käfig und Rahmen einfach ein Wechselspiel von, von so einem, oder so Grauzonen sind von von Wohlfühlen. ne? Also ist das mm. etwas, was mir Halt gibt? Mm. Oder ist das etwas, was mich so sehr begrenzt, dass ich mich, also dass ich diesen, und das Lustige ist ja, man sagt ja auch Rahmen sprengen, nicht Käfig sprengen. Also, ich möchte Schlimm diesen sehr. Rahmen sprengen, mhm. weil ich mehr Platz brauche für mhm. Wachstum, für Ausdruck. So, dann bin ich halt einfach zu groß für diesen Rahmen. Mhm. Und, ähm, genau. Und aus Käfigen bricht man aus. Also, was wir auch immer jetzt mit diesen Worten machen, aber das sind ja. alles meine Assoziationen. Aber gerade. das hilft
0: mir sehr, sehr auch für meine Ausstellung, weil das ist ja jetzt das erste Bild von wahrscheinlich elf Bildern. Also, es wird wirklich viel. Und ich kann jeden Gedankengang gerade auch gut gebrauchen für weitere Skizzen. Von dem her finde ich das ähm, sehr spannend und auch inspirierend für meine für meine weitere Arbeit hier. Danke auf jeden Fall. Also echt voll gute Ideen. Also auch die anderen Ideen für äh, diese Gehirnströme und generell diese ganze Erforschung davon. Ich finde das sehr sehr spannend.
1: Ach, schön. Guck mal, da kriege ich rote Wänkchen, <lacht> weil ich mich so freue. Ach, oh, schön. Ja, toll.
0: Wann ist die Ausstellung? Die, also es gibt noch kein äh, genaues Datum der Eröffnung, aber es wird im August stattfinden. Okay. Genau, also August 2023.
1: Okay. Ja gut, aber so lang ist es nicht mehr, oder? Ja, also das das ist schon... vor allem, weil die
0: Werke halt auch sehr lang trocknen müssen. Das ist immer so, da muss ich gleich mal so ungefähr einen Monat wegziehen, für Trocknung und Versand und so weiter. Krass, okay, genau. mhm. so lange. Deshalb, ja, also ich mal mit Öl und Öl ist halt, ich sag mal so, je länger ich ihm Zeit oder dem Bild Zeit gebe zu trocknen, desto besser ist es. Aber im Zweifelsfall reichen auch ungefähr so zwei drei Wochen, aber auch das ist schon lang.
1: Mhm. Okay, ja, und wir haben schon fast April.
0: No, aber Gott. du hast, <lacht> Nein, du hast ja gerade gesagt, du kannst ganz gut unter Druck arbeiten. Dann das, ist stimmt, das, ja... Ja. Mhm. das stimmt, ja, das stimmt. Also ich werde jetzt auch das Licht noch ausnutzen und heute einfach so weit machen, wie es ja, wie es mich freut und dann ähm, ja. Ich denke auch immer da. Ich habe jetzt noch keinen Plan. Also viele andere hätten wahrscheinlich jetzt schon einen Zeitplan, bis wann welches Bild mit welchem Motiv fertig werden muss. Und ich bin halt gerade so okay, ich fange jetzt mal mit dem an, weil das einfach ein Motiv ist, das mir jetzt, dass ich gut schon äh, vor mir, vor meinen Augen quasi sehen konnte und auch jetzt skizzieren konnte. Und durch zum Beispiel jetzt den Podcast oder eben auch einfach den Malprozess entstehen wieder neue Gedanken, die mich wieder zu neuen Bildern einfach inspirieren. Und dann werde ich einfach schauen, okay, wie weit komme ich? Und wenn ich am Ende wirklich merke, die zwei oder drei Bilder schaffe ich jetzt zeitlich einfach nicht mehr, dann muss ich das einfach offen kommunizieren. Dann muss ich mir vielleicht Assistenz suchen, ähm, Leute, die mir helfen. Oder äh, ja, ich finde auch, nach Hilfe fragen ist immer voll okay. Und einfach dann schauen, okay, wie weit ich komme. Aber das ist, glaube ich, auch so mein Ding. Ich schaue, ich gehe mit dem, also go with the flow ist auch so ein äh, sehr spezieller Ausdruck, aber das ist wirklich so. Also ich bin wirklich so, dass ich sage, okay, ich fange jetzt mal an, dann schaue ich, wie weit ich komme, dann schaue ich, was noch reinkommt. Und äh, man kann das, in meinem Fall, ich kann das nicht so gut vorausplanen. Dann freue ich mich, wenn ich vielleicht schneller bin und ein Wochenende bei meinen Eltern im, in der Natur wieder bin. Und äh, wenn ich länger brauche, dann frage ich um Hilfe und dann schaue ich mal, wie weit ich komme.
1: Mhm. Ja, also ich wüsste auch gar nicht, wie es anders gehen könnte bei dem, was du da machst, weil ich, das ist ja, also ich glaube schon, dass es so Fleißarbeit, also vielleicht gibt es manchmal eine Fleißarbeit, dass du irgendwie die Form schon hast und du weißt, du musst jetzt diese, ich mache es jetzt also wirklich super naive Vorstellung, ich muss jetzt hier diese Fläche irgendwie ordentlich äh, fertig malen oder mhm. so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ja auch einen handwerklichen Fleißanteil gibt, wo du einfach sauber arbeiten musst und aus dem Erfahrungswert, den du hast, einschätzen kannst, wie lange du dafür brauchst.
0: Genau, das stimmt. So,
1: aber bei allem anderen äh, kannst du dich ja nicht zwingen, irgendwie jetzt, äh, also du musst, das ist ja nicht dein Werk, wenn du nicht zufrieden bist. So. Das stimmt. Ja, also und du machst es so lange, bis du es selber gerne veröffentlichen möchtest.
0: Genau, das stimmt. Ja. Und wenn es dann, wie gesagt, wenn es dann am Ende heißt, dass ich vielleicht äh, das eine oder andere Bild, dass das nun mal fertig wird oder wie auch immer, dann ja muss ich das einfach auch kommunizieren. Also wir sind ja auch alle nur Menschen und ich finde manchmal auch, ähm, dass sowas, also ich arbeite auch nur noch mit Menschen zusammen. Das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, äh, die es gut mit mir meinen, die mich verstehen, die die gleiche Vision haben wie ich. Ma- manchmal kann man es nicht aussuchen natürlich, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann arbeite ich eigentlich nur noch mit solchen Menschen zusammen und das wäre dann auch der Fall, dass ich einfach sagen kann, so bis hierhin war alles gut und ähm, Das eine Bild schaffe ich einfach nicht mehr. Aber zum Beispiel äh, Lösungsvorschlag, ich gebe mein Bestes, dass es eben später fertig wird und man es dann zum Beispiel InteressentInnen digital zeigen kann oder wie auch immer. Da gibt es ja immer Lösungen. Es gibt immer Lösungen.
1: Ja, ja. Und weißt du, was ich gerade nämlich, also weil du das gerade so, das passt perfekt, dass du sagst, du arbeitest am liebsten eben nur noch mit Menschen, die da Ähnlich ticken wie du, weil ich mich gerade gefragt habe, du hast ja auch schon als Designerin gearbeitet und hast ja dementsprechend auch schon Auftragsarbeiten gemacht. ne? Und ist das zum Beispiel was, also bist du da in die Situation gekommen, dass du eben... Arbeit abgegeben hast, wo du gesagt hast, so, ich habe jetzt hier eine Deadline und es ist jetzt so und ich bin selber gar nicht so zufrieden oder ich habe es irgendwie nach Kundenwunsch g- gemacht, aber es ist eben nicht das, was ich fühle, einfach weil ich das als kommerzielle Auftragsarbeit jetzt hier abgeben muss.
0: Es ist es immer so, im, im Zweifelfall ist es eine Mischung, aber es ist nie so, dass ich sage, ich gebe da jetzt was ab, was ich gar nicht fühle, wo ich sage, das habe ich jetzt wirklich nur für Als Auftrag quasi abgearbeitet. Das ist schon auch immer so, dass ich am Ende happy sein muss damit. Aber das heißt nicht, dass es das genau das sein muss, was ich am Anfang ähm, als ersten Entwurf zum Beispiel dem Kunden oder der Kundin gezeigt habe, sondern das ist voll in Ordnung, wenn sich das über die Zeit hinweg entwickelt oder wenn vielleicht gar nicht so viel Zeit dafür da ist, dass ich mir denke, eigentlich würde ich da richtig viel Zeit gerne investieren, und die Zeit ist nicht da. Gut, dann muss man einen Kompromiss finden. Aber am Ende das, was ich abgebe, ist schon immer was, wo ich dahinter stehe aber natürlich manchmal einfach ein Kompromiss sagen wir es mal so mhm. und der, du sagst
1: es aber so ganz äh, ganz entspannt das heißt du kannst für dich diese beiden äh, Schöpfungsprozesse auch total voneinander trennen also du weißt ganz genau so wenn ich eine ähm, eine Ausstellung habe dann ähm, dann bist du wirklich freie Künstlerin und dann ist es sozusagen das dann ist das das Oberste Maxim, dass du wirklich absolut zufrieden bist mit dem, was du da zeigst, an Kunst und deine kommerziellen Arbeiten müssen schon dich als Künstlerin zeigen, aber du bist genau. ja und du, du da, also da bist du mit dem Rahmen dann auch wieder einverstanden, sozusagen. Ja, genau, ja. so
0: wie du es eigentlich gezeigt hast. So, wenn ich als Künstlerin auch ähm, als Künstlerin gezeigt werde und quasi nicht nur als Dienstleisterin, sondern wenn ich wirklich quasi dahinter stehen kann und ich als u Schnee auftreten kann, unter Anführungszeichen, aber einfach so sein kann, wie ich bin, dann bin ich da fein damit. Weil es oft ja wirklich auch, ähm, gerade was jetzt äh, KundInnen betrifft, für gewisse Brands einfach zum Beispiel eine gewisse ähm, Farbgebung notwendig ist, beziehungsweise gewisse Farben nicht äh, möglich sind. Das ist dann so sowas, wo ich mir denke, gut, dann passe ich da meinen Entwurf an. Oder dass jetzt zum Beispiel hatte ich eine Auftragsarbeit, also eine Malerei, eine Auftragsarbeit und da hatte ich erst einen Entwurf geschickt, das war auch komplett, also das durfte ich komplett aus meinem Kopf heraus ähm, machen und den, da wurde ich gefragt, ich hätte wahrscheinlich auch nein sein können, aber ich wurde gefragt, ob ich die Farben noch anpassen kann, so dass sie zum Interior passen. Und die waren schon auch sehr nah dran an dem, was ich schon geschickt habe, aber eben so ein paar Nuancen musste ich noch verändern, beziehungsweise haben sie mich gefragt, ob das für mich fein wäre und da bin ich dann auch so, dass ich sage, ob ich die Farbe da jetzt ändere oder nicht, ändert jetzt für mich persönlich nichts an der Message vom Bild. Und dann ist es da für mich auch okay. Also ich muss mich am Ende einfach wohlfühlen. Und auch bei der Galerie zum Beispiel ist das auch so, ich bin da vielleicht einfach zu wenig Ego oder ich weiß nicht genau. ich Na klar will ich selber happy sein mit meinen Bildern, aber wenn es jetzt zum Beispiel gewisse Rahmenbedingungen gibt, jetzt haben wir wieder den Rahmen, wo eben die Größen angepasst werden müssen, dann bin ich da voll fein, vor allem, weil es ja auch Leute sind, hier in dem Fall die Galeristin aus jetzt aus der Galerie, die hat quasi meine Vorschläge für die Anzahl an Werken und für die Dimensionen der Werke ähm, grundsätzlich mal gut gefunden, hat aber hier und da Anpassungen gehabt. Und dann habe ich noch gefragt, so absolut fein, freut mich für das Feedback, gibt es vielleicht noch ein paar Änderungen, die du für gut empfindest, weil ich mir einfach denke, das ist eine Person, die einfach schon viel länger im Business ist als ich, die auch natürlich ihre SammlerInnen kennt. Also ich kenne die ja natürlich nicht, die weiß, was gut funktioniert und ähm, und dann kann ich ja immer noch für mich überlegen, ob ich das Feedback annehmen will und einarbeiten will oder nicht. Aber in dem Fall war ich so, klar, bitte, wenn du noch andere Tipps hast oder Anpassungen, dann gerne her damit. Und dann haben wir das gemeinsam angepasst. Und jetzt bin ich auch froh darüber, weil ich weiß ja nicht alles. So, Ich freue mich über das Wissen von ihr. Mhm. Mhm.
1: Total schön. Und ich finde es wirklich sehr bemerkenswert. Also vielleicht habe ich auch viel zu viel Klischees über... Äh, Kunstschaffende im Kopf, aber das, ich finde es wirklich bemerkenswert, mit was für einer äh, Offenheit du für den Dialog wirklich auch in deinen deine Prozesse gehst. Also das finde ich wirklich toll. Dankeschön. Ja. Liebe Juro, äh, es gibt überhaupt kein, äh, äh, keinen wirklichen Rahmen für diese Podcast-Gespräche, außer dass ich am Ende äh, immer noch gerne fragen möchte, ähm, ob du du für dich was aus diesem Gespräch mitnehmen kannst. Und ähm, genau, das wollte ich jetzt sozusagen schon mal ankündigen, dass ich dich das jetzt gleich als nächstes fragen möchte. Ähm, genau.
0: Ja. Ohne, dass ich also, jetzt so, Ja, nee, aber e- egal. <lacht> also eine Sache, die ich mitnehme, die jetzt gar nicht so auf mich bedacht ist, sondern eher auf dich bedacht ist, wenn ich ehrlich bin, ist, dass ich selten so Gesprächspartner habe, die gewisse Nuancen von einer Persönlichkeit auch so empathisch verstehen können und hervorheben können und das finde ich schön. Ich finde es so schön, wenn man mit anderen Menschen spricht und wie du zum Beispiel zu mir oder generell gerade vorhin gesagt hast, dass ich verständnisvoll bin dafür, dass es heute mit der Technik vielleicht nicht so gut klappt, dass da überhaupt, ähm, ja, dass du überhaupt so weit denkst, zu sagen, dass ich dafür verständnisvoll bin. Ich glaube, manche andere würden das vielleicht gar nicht so ähm, sehen und das finde ich schön, dass es Menschen und Gesprächspartner gibt, die so empathisch einfach sind, transparent sind und feinfühlig sind vor allem. Das nehme ich mit, dass ich das auch vielleicht für meine Gespräche, die ich heute noch haben werde oder die Woche, dass ich das vielleicht ja versuche, auch wieder mehr ein bisschen einzupflegen.
1: Also lieben, lieben Dank, das kommt hier sehr warm an, deine schönen, lieben Worte. Und ja, ich kann für mich auf jeden Fall sagen, also dieses Bild ist von deinem Kunstwerk mit dem Spiegel, so das ist auf jeden Fall was da. Da habe ich, glaube ich, noch lange was von. Das freut mich. <lacht> Im im guten Sinne, dass ich wirklich denke, boah, das kann man auf so viele Sachen anwenden. Also wirklich auf ja auf Gedankengänge, auf, auf Fotografie, auf Gespräche. auf ähm, Also das ist wirklich toll. Und, und das Gefühl, was ich eben auch gerade schon gesagt habe, dass du es geschafft hast, mit Worten deine Kunstwerke so zu beschreiben, dass die bei mir emotional was äh, schon ankommen, ohne sie gesehen zu haben. Also einfach nur die Worte... Das finde ich wirklich toll. Ähm, da denke ich auch mal drüber nach, was, was, äh, wie viel, wie viel Kunst in Audio steckt, unabhängig ja. von Musik. So, ja, ne? das ja. Ja, genau.
0: Schön. Das freut mich. Ah, ja. Toll.
1: Also ich kann auch einfach sagen, ich habe jetzt gerade auch so ein ganz gutes, warmes Gefühl von ey, cooler Austausch, so und ähm, ich bin ja auch direkt reingekommen ins Gespräch und gesagt so, hey, ich bin ja keine Kunstexpertin. Ähm, deswegen ist es so, äh, also und ich habe mich sehr, also ich habe mich sehr, nicht überhaupt nicht unvorbereitet, aber ich habe mich so naiv gefühlt im Sinne von ich komme jetzt hier so ein bisschen mit so einer Amateureinstellung rein und habe aber wieder eigentlich wie ich es schon so oft im Leben hatte eigentlich die Erkenntnis, dass es darum gar nicht geht, genauso mm. wie man nicht irgendwie man muss nicht Theaterwissenschaften studiert haben, um ins Theater zu gehen oder man muss sich man muss nicht Kunsthistorikerin sein, um in die Alte Nationalgalerie zu gehen mm.
0: und dass dieses Aber Begreifen ich verstehe No? Ich verstehe voll, was du meinst, weil ich finde auch gerade, ich, wir können gleich Schluss machen, aber <lacht> gerade im Kunstbereich fühle ich das so sehr, ich, mir geht es ja ganz oft genauso. Ich denke mir auch manchmal, wenn ich in gewisse Ausstellungen gehe, dass ich vielleicht da nicht das gewisse Know-how habe, um das zu verstehen. Also ich weiß, was du meinst, ich verstehe das absolut. Und ich glaube, der Kunstbetrieb und der Kunstmarkt generell hat einfach auch einfach so ein, ja so ein bisschen elitären Touch, der einfach manchmal das Gefühl suggeriert, dass man davon nur Teil sein kann, wenn man da wirklich die ganze Welt davon versteht. Also ich, ich verstehe das absolut. Ich versuche das auch einfach zu akzeptieren, dass es nicht so ist oder ähm, dass ich zumindest nur zu solchen Ausstellungen gehe, die, wo ich mich wohlfühle und ähm, arbeite einfach auch an meiner Akzeptanz, dass es ja vielleicht auch nur in unserem Kopf quasi ist, dass es das solche Barrieren da gibt.
1: Aber ja. ich verstehe, was du meinst, Ja, ja. Und das ist doch das perfekte Schlusswort auch an alle ZuhörerInnen. Also traut euch einfach ins Theater zu gehen, traut euch in Galerien zu gehen und traut euch eigene Gefühle und eigene Meinungen zu, zu dem, auch was auch immer ihr hört und seht und fühlt irgendwie äh, zu entwickeln. Ne? Ja, ja, genau. Super. Hab ganz, ganz, ganz äh, lieben Dank, liebe Ju. Das war sehr Danke schön dir. mit dir. Danke ich auch. <lacht> Danke. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und seid vielleicht inspiriert, selbst gute Gespräche mit euren lieben Mitmenschen zu führen. Für mehr Selbstreflexion und Achtsamkeit guckt gerne auf ein oder auf dem Instagram-Kanal von ein guter Plan vorbei. Ansonsten freuen wir uns wie immer über deine Unterstützung, indem du zum Beispiel diesen Podcast abonnierst, bewertest und deinen FreundInnen davon erzählst. Bis übernächsten Freitag. Alles Liebe, deine Birte.